0: Салем. Это радио Мата.
1: Это подкаст Мата. Здесь мы будем говорить... В
0: искусстве, работе в мире искусства.
1: Которые происходят в городе Алматы, в Казахстане, Центральной Азии, планете Земля. Я дальше не знаю. Я тоже не знаю. Уже мы друзья. Мы заранее приносим извинения за качество звука.
0: Сегодня с нами Марат Войнков. Марат физик художник, живет в Бишкеке, является членом коллектива 705.
1: Группа 705 образована в городе Бишкек, Кыргызстан в 2005 году на базе детского медиа-центра при поддержке школы современного искусства артист Группа начинала свою деятельность как художественный коллектив, а на сегодняшний день это еще и площадка для событий в сфере искусства. Участники коллектива работают на пересечении театра, современного искусства, уличного действия, анимации и кино. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Очень рад побывать в вашем пространстве.
0: Спасибо большое. А, ну вот, Мне кажется, можно начать именно прямо с этого вопроса, который вводит в эту тему. Это был вопрос как раз Романа. Как вам удается совмещать вашу работу художника и физика?
1: Да, у нас здесь было такое предисловие. Купили а, а, из Кыргызстана повезли коньяк. Кыргызстан, да? да. А, купили коньяк в Казахстан, его вот, вот, начали перемешивать такому тут, Это очень опасно, дай бог нам. Мы никому не советуем. Да, дожить до завтра. И вот перемешивая, как бы обсуждали вот эту историю, ну, которая у меня связана так или иначе с научной деятельностью и историю с художественной деятельностью. И и действительно совмещать, ну, э, это невозможно. Ну, как вам сказать, нет, это возможно, но я не скажу, что это вот у меня прям ясное понимание, как это все, все как бы в практике существует. Воспитательное такое влияние оказал этот, в детстве да, наш район Пишпек. Сам по себе Пишпек еще тот район, где ну, разрабатывали интергельповцы, строя там проект города будущего, там что-то не город а утопия, рядом располагается рабочий городок такой радиально-кольцевая кольцевая форма, не характерная для Бишкека. Плюс там у, у моего отца в детстве, он этот, в 90-е годы, когда начинается дикий капитализм, он пытается вырулить и решить экономические вопросы, марксистским способом. Да? Он увлек... начинает читать Маркса, студировать его. И там есть у Энгельса, ну, это нет-нет там сквозит о том, что человек в будущем, когда закончится вот это тяжелое бремя эксплуатации, утром будет работать как архитектор, а вечером как рабочий, и не будет у него различия между трудом физическим, интеллектуальным трудом, между физиком и художником, а им их даже вдохновляли, вот их Леонардо и ну, Рафаэль и тому подобное. И я думаю, что вот это в каком-то таком своеобразном виде, оно э, досталось мне как как, э, как некое, ну, с одной стороны, бремя, с другой стороны, некий путь Абайя. Потом ты идешь, пытаешься как бы свернуть туда, в художественную стезю, а тебя так уж складываются события, выворачивают в науку. Ты только из науки туда и опять в науку ты уже не понимаешь, да, пытаешься их где-то помирить внутренне. Но я сразу скажу, как бы, заходя как, то есть, решая конкретно научную работу, мозг переключается по-другому. Но но когда ты делаешь научную работу, ты вдруг видишь, что это сам по себе форма художества, и ты ее можешь запечатлеть как художество. И, и разные вопросы. С точки зрения физики, ты пытаешься решить конкретную, там, конкретный физический процесс, ты его исследуешь. А с точки зрения художника я для себя больше решаю вопрос, как выжить в этом, в этом постмодернизме. Да? где вот это все происходит, где человеческие отношения. Вот, где человеческие отношения сталкиваются друг с другом, где происходят очень бурлящие процессы психологические, физиологические, и вот тут, мне кажется, лучше, легче всего это воспринять как через художественность.
0: Ну, я-то знакома немного с, с рассказами о вашем детстве, и вы как раз вы упомянули немного о нем. До этого вы упоминали, что была еще возможность в далеком 2005-м поехать в Петербург и стать режиссером театральным. Думаете ли вы, что вот ваша тяга к театральному и перформативному? Потому что сейчас, на данный момент, мне кажется, в вашем творчестве очень много именно перформативных спектаклей и постановок. Идет ли это от того влияния, которое вы получили в детстве, от всего вот этого, то, что происходило в этом шпеке, а потом дальше в юности? Потому что все равно, мне кажется, научная методология, она очень похожа на перформанс с одной стороны иногда, потому что там очень много обсерваций какого-то, какой-то акции да, в какой-то момент, и потом обратно обзорваться. Да, это какая-то последовательность такая.
1: Возможно, но, но здесь мне вот так кажется. Uh-huh. Могу ошибаться. Uh-huh. И, или по этот, может быть, выглядеть по-другому. Вот, вот сейчас же мы упомянули другого еще писателя Достоевский. Да? И у Достоевского есть такое интересное Бахти, Бахтин, Бахтин, или Бахтин когда писал о Достоевском, он употреблял вот это слово «диалог». Uh-huh. То есть, когда твое существование, оно не сугубо Она находится всегда в диалоге с ближним или с окружением. Интенсивном диалоге. Это особенно так иллюстративно представляется, когда у нас семья собирается за столом, и начинаются тосты, и они все очень... Идеологичные, да? Они все друг другу дают ответ. Ты всегда находишься в положении э, не расслабленном, но ты должен проявить какую-то смекалку и каким-то образом отреагировать. Мне кажется, где-то тут может быть и, и, и произрастает вот эта перформативность, в смысле, потому, потому что предмет не, не завершен и, и, и не дан, но он всегда находится в диалоге. Ну, ну допустим, у Достоевского это постоянные речи, да, какие-то могут быть тирады огромные. И отсюда я, я понимаю, как бы, хотелось бы заниматься какими-то перформансами близкими, там, не знаю, Виту Акончи и тому подобное, Марина Абрамович, такие чистые аккуратные без всяких вот этих речевых да хрений социальных социальных подтекстов и контекстов это то, чем я занимаюсь такова тема. Uh-huh. Это вот той самой речи, которую ну, я к тому, что вот эта речь да, uh-huh. она форми- формулируется из, с одной стороны как бы из философии, uh-huh. а с, с другой стороны из интенсивного геологического состояния. Почему? Потому что ты, ты не, не, не живешь в квартире, где это, там, ты один. Uh-huh. А ты живешь в семействе или семействах. Uh-huh. Да? И там множество-множество этих кланов. И эти кланы все находятся в диалоге, и ты должен как-то на них реагировать. А, находишься в диалоге, но ну, непрерывном, непрерывном, интенсивном, напряженном. И отсюда они вот как-то а, потихоньку мог быть сложены в, в перформативный формат, ну, или исполнительский, театральный, да, да, да даже да. ближе, потому что ну, все-таки это... Но для меня все-таки это не до конца то, чем и в 705, где я был вовлечен, и в том, что где-то самостоятельный есть момент. Это, это не до конца театра, но ага. не до конца перформанс. Да. Перформанс, потому что все-таки там очень много театральных форм присутствует. Но это не до конца... Театр, потому что это не чужая история, это сугубо твоя. Uh-huh. И выходя на сцену и когда ты это рассказываешь, ты ставишь себя вообще-то в определенное этическое положение, потому что ты начинаешь, как это, ты Ситуация, которая сложилась, ты начинаешь с ней ней взаимодействовать.
0: Недавно, относительно несколько месяцев назад, в Бишкеке проходили спектакль спектакль УЯ. И вот мы с вами разговаривали по этому по по поводу этого спектакля, как раз тогда вы упомянули некоторые требования, которые у вас были со стороны с вашей стороны как актерам. И вот тут мне интересно, потому что вы сам тоже э, перформер и в то же время вы постановщик. Как отличаются ваши требования и, допустим, интересы по, по, по отношению к постановке, когда вы являетесь либо постановщиком, либо перформером? Чего вы ожидаете, чего вы хотите больше? в этой ситуации? Не, Или,
1: думаете, это, да? это, мне кажется, все-таки это различные вещи. Угу. Ну, если искать какие, как бы, критерии. Угу. Все-таки некий перформанс есть, потому что перформанс – это достаточно открытое событие, да? оно не завершено. Угу. Оно, оно выбрасывается на, там, Выставочное пространство, или публичное пространство, или там сценическое пространство. И оно очень зависит от как оно развернется здесь, как будет взаимодействовано со зрителями и так далее. То, поэтому, поэтому здесь, может быть, не, не, не совсем режиссер, ну, ближе, может постановщик, да, можно так сказать. Потому что я как бы, ну, и, и там, где я работаю, как правило, я себя испытываю, да, я себя выбрасываю и, и смотрю, как вот этот а, не, не, некий нарратив и сама ситуация, как она разворачивается, и способна ли она, опас что-то схватить, а бывает, что она не способна, и все это разваливается, mm-hmm. в отличие от театра, да, который уже замкнут и завершён. Оно может не произойти. Mm-hmm. Оно происходит здесь. Mm-hmm. Поэтому с точки зрения как бы, театра театр, оно, оно может быть даже очень проваленным. Mm-hmm. Что касается вот, когда у Я были дискуссии, mm-hmm. было заметно, что актер может играть на нескольких уровнях. Чем больше он как бы, осмысляет себя, э, свое место в действии, тем больше ощущается, что спектакль начинает расти, его пространство начинает расти. Хотя, как бы, если в классике театра, то не задача актера мыслить о, о самом спектакле. Ты на самом сцене на самой сцене можешь еще продолжать размышлять о том, что, что происходит. И тем самым спектакль еще не, не завершен а, репетиционным процессом. А вот здесь ты можешь открывать. Ты как бы, как бы, это ближе к перформансу, да, потому что ты, ты приходишь, чтобы исследовать какую-то ситуацию. Суя, то есть был введен вот этот перформативный элемент, когда они зрителям задают вопрос, потому что у нас были события в октябре. 5 октября 2020 года на территории Кыргызстана начались протесты против предварительных результатов выборов в парламент Кыргызстана, состоявшихся накануне. 15 октября 2020 года протесты привели к отставке президента Кыргызстана Суранбая Женбекова. Это была третья революция в истории современного Кыргызстана. И когда спектакль только вышел, и можно было задать зритель, зритель был очень этот эмоционально завязан он хотел высказать свое мнение и это добавляло может быть там 25 процентов может быть, 30 процентов спектакля пошевяло и в зависимости от того как ты работаешь больше ты уделяешь внимание своему актерскому рисунку или ты уделяешь через актерский рисунок ты ду- продолжаешь думать о спектакле это, знаете, это мне кажется примерно так, как можно же на лекциях просто послушать и записать, да. а можно на лекциях уже думать да. о том, что ты записываешь. Да. Это примерно так. Если ты думаешь, то сама лекция оказывается интереснее. Если актер на на сцене думает о спектакле, задает вопросы о спектакле, он может может о самом спектакле задать вопрос. О о том, что происходит на площади. это Многозначительнее обогащает. Здесь это совсем другое. Я, как зритель, являюсь не только свидетелем каких-то там высказываний режиссерских, но я в этот момент участвую в становлении этого спектакля. Mm-hmm. Это
0: еще, мне кажется, создание некой горизонтальности же отношений э, зрителя, м- театра, постановщика, актера, проис- вообще происходящего, что они могут стать... Все вместе одним целым, типа, что это может вырасти, да, вот о чем вы говорите? По-вашему, вот абсолютная горизонтальность, либо ну, вот абсолютная демократия, как бы, это может быть в любом контексте, возможно ли она? Особенно мне кажется, учитывая, что вы еще часть коллектива, где эти вопросы всегда, наверное, затрагиваются, потому что вот мы тоже только что говорили об этом, да. Важно ли горизонтальность в отношениях коллектива? И важны ли горизонтальные отношения в семье, там, в стране, в селе, в районе?
1: Первое, э, я небольшой специалист по демократии, то есть политическим, да, вот этот устройством. Но мне кажется, что демократия это не обязательно и может быть даже это против. Вот у меня есть такое какое-то чутье, И это надо проверять. Демократия не тождество горизонтальности. Далее. Что касается горизонтальности, мне кажется, ну, это понятие слишком широкое и слишком его нужно ну, определяться с ним. Оно ну, в тех или иных обсуждениях в коллективе, в 705 оно присутствовало. Это слово горизонтальность. Мы не раз ее касались. И, И Но как бы сказать, к чему пришли, я такого сделать не могу. Угу. И даже, честно говоря, нормально последить логику этих обсуждений не, не могу. Что касается должна ли, да, И это я тоже не отвечу. Мне кажется, не обязательно всегда. Всегда это может быть необходимым, а где-то даже полезным. Да?
0: Ну, допустим, вы сами верите, что эти отношения возможны горизонтальные? Или на примере тех же там, ваших э, отношений на работе, там, в семье или что вас
1: окружает? Ну, я больше, Если говорить обо мне, я больше сторонник процесса. Да? Угу. Можно в ту или иную сторону двигаться, да. стремиться. И, и лучше это делать аккуратно. Угу внимательно, нащупывая, угу. а вот просто взять и разделить, как у этого Булгакова, да, там есть взять и разделить, вот и все, равенство, семь комнат поделить пополам, вот и все решение. Оно очень чревато, это, это опасно, ну не то что опасно, но оно может быть не, непредсказуемым. У Гегеля есть такой Интересное замечание. Могу ошибаться, могу не до конца его понимать, но однажды встретил, и оно мне очень запомнилось. Он говорит, иной раз, когда человек мыслит, ну, допустим, мы мыслим, сразу как бы, если мы говорим о горизонтальности, если мы мыслим горизонтальность, иной раз это ч- а, хуже, чем мы ее не мыслим. Почему? Потому что если уж мы мыслим, то возникает вопрос, как мы мыслим. А у нас нет уверенности, что наши методы, которыми мыслим и которые в последующем приводят к конкретным практическим действиям и к конфликтам, да, или мы слишком, слишком переусердствовали в рефлексии, всегда присутствует некая парадоксальность и противоречие. Если слишком прямолинейно принять то это хуже, чем даже это, э, это не практиковать. Да? Угу. Оно, вот, вот это гегелевское наследие, оно переходит и, и даже есть у Ленина. Угу. Я помню, замечательное э, письмо, это называется «Милый Ларик». «Милый Лавик, когда мы с вами начинаем размышлять о взглядах, вы нам мешаете. Поэтому лучше не говорите свои взгляды, но как практик вы нам очень нравится, в котором заводов «Милый лавик. Вот она мне напоминает гегелевское. Лучше не рефлексирую чем плохо рефлексируешь, да? потому что это можно ну, давай да, Тогда, э, тогда с точки
0: зрения практики, вот, а, допустим, как у вас принимались решения и принимаются по сей день решения у меня в коллективе?
1: Ну, по сей день сейчас сложно у нас принимаются решения. Но ну, когда-то это принималось ну, там, в обсуждениях, там этот, а, а, не, это это не всегда и не, не, не очевидно не всегда ясно. Всякая, кстати, неясность – это, конечно, бомба замедленного действия. Потому что непроясненность – это есть противоречие. Ну, это... это в духе вообще-то Гегеля да, любо, любое противоречие обязательно потом пах, поведет к
0: Просто почему мы прицепились к этому да. вопросу, да, это не потому, что мы пытаемся тут выудить из-за что-то. Мы просто, Нет. наверное, сами еще столкнулись с тем, что когда в коллективе-то у нас 8 человек, и любое решение, ну, пока что, по крайней мере, пытаемся все принимать вместе, коллективно, и это дается иногда тяжело, потому что вот один из примеров, мы выбирали шериф для сайта «Двами». Месяца, да? типа, ну, это просто иногда это доходит до супер мега комичного, а иногда это доходит до такого, что, ну, невозможно так уже, и, конечно же, мы задаемся вопросами, типа, как это оптимизировать эту ситуацию, потому что больше всего мы хотим быть продуктивными, нежели, вот как вы сказали, да, теоретически замысливать это, все равно все хотят быть практиками, чтобы это работало, и это работало хорошо.
1: У меня рецептов нет уже более 10 лет, да, боты, сталкиваясь с теми или иными коллективами,
0: угу.
1: будучи самим человеком, который ну, не, может, не, существ, не может существовать только единолично в виде, да, для меня всегда очень важно. Потому что присутствие ну, как бы двух-трех людей это всегда значительно интереснее, богаче, ты, 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 чем это ты делаешь самостоятельно. Тем не менее, мне кажется, что каждый каждый коллектив э, сам вырабатывает э, стратегии, но, с другой стороны, мы мы в коллективе именно специально этого Гегеля и читали. Потому что Гегель, это, ну, скажу эту предысторию, Гегеля мы читали, потому что у нас было очень много левых мыслей, да. И маркси, если говорить там ну, о ярком таком этот, левом дискурсе, марксистский дискурс, да. А, и тут начинаешь задумываться, а что же Марксу предшествовал? Предшествовал старый консервативнейший философ Гегель, да, который был скучным философом. Вообще. И вот мы это начали читать, и вроде бы, мы начали читать так чуть соснопски, так и называлось, там, с Гегелем на «ты», типа ты ему там сейчас, ты его критично сейчас разберешь и быстро перейдешь к марксистской критике, да, Гегеля. Он, ну, Гегель так меня лично убедил. Я такой, все-все. И стал таким, каком-то, ну, не скажу, гегельянцем, я не стал, нет, я его не очень, у него действительно интересно, Интересно, логика. Теперь мне понятно, почему такой популярный философ, как жижик сторонник гегелевских да, вещей. Так вот, если следовать Гегелю, то вообще как бы любое явление, любой коллектив себе, как ну, коллектив как явление содержит противоречия. И как противоречия это всегда будет расти. Задача жизни это вот преодолевать их, да. где-то разруливать, где-то с ними научиться сосуществовать. И, и, и тут как бы рецептов нет. Явно конец печален. Как бы ну Гиггер так обязательно. То есть рано или поздно всему приходит к- конец. Да? Отсюда это у Макса появляется, вот, капитали- капитализм не вечен. Да? Uh-huh. любое ну, линия должно закончиться. Поэтому хочется это или нет, да? ты можешь с этим бороться и подвести конец быстрее, либо ты можешь его оттянуть.
0: В своей какой-то индивидуальной художественной практике и вот, будучи участником коллектива, были ли противоречия для вас, ну, вот такие персональные личные. Типа? какую роль играет коллектив, да, в, э, и сыграл роль э, в создании всех этих э, спектаклей, постановок, и перформансов, потому что, не знаю, мне, по крайней мере, хочется верить, что это ваша интенция, типа что это, ну, как бы, больше всего, наверное, интересно вам, и мне интересно, насколько они сильно смогли сразу поддержать это.
1: Спектакль, где я участвовал, угу. как правило, вообще-то о коллективе, по большому счету, угу. и это о том, как внутренне у меня начинается происходить разлом с коллективом в котором я погрушу. Взять Король Крыс – это коллектив об Астане. Моноспектакль Король Крыс является рефлексией на различные властные системы в Центральной Азии. В основе истории лежит опыт работы Марата в Астане в научной школе теоретической физики при Яну имени Гумилева. Впервые спектакль был показан в Бишкеке в 2011 году. Это был моим внутренним как бы завершением. То есть я же говорила о том, да, где-то есть внутреннее, это как бы как коллективное создание родилось с этим пешпекскими с этими с этим стенами, и ты не, не постоянно как бы с этим существуешь. И вот где я участвовал, это, это ответ, когда ты уже не, не, не себя внутренне не ассоциируешь с этим, коллективом, где ты уже в тот момент переступаешь в беж, когда ты не ты себя не ощущаешь, явно этот коллектив тебя не ощущает как единое целое. Как коллективное тело, я да. так скажу. Да. То есть это, это очень сильный разлом, это сильный разрыв. И если оно уже воплотилось в спектакль, значит все, там основательно uh-huh. преодолен. Да? Ну и, и таких несколько примеров, ну, не скажу, что я прожил длинную жизнь, я не прожёл, но с несколькими коллективами приход, пришлось. Это, это болезненно, это очень тяжело. Потому что ты как как коллектив обладает одной, кстати, э, 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 как сказать, когда ты внутри коллектива, это классно, а потом оно может стать к твоим э, ну, тем, чем как это называется, ну очень тяжело это пережить, потому что ты с, с этим коллективом себя связал, ты как бы смотришь на себя через этот коллектив. Так вот, когда ты вышел из uh-huh. него, это очень важно. Это, это надо себя пересобирать. Uh-huh. Пересобирать. Ты пересобираешься в новом коллективе. Ну, с, приходилось. То есть для меня не, не 705 не единственный коллектив, да, ну, да, через да. который я прошел.
0: Вот король крыс это было окончанием какой-то главы в вашей жизни с этим коллективом. И как, по-вашему, сильные ли травмы впечатляют и вдохновляют вас на какие-то творческие процессы И, ну, насколько большую роль играет травма тогда?
1: мне кажется что в слове травма что-то она не не совсем отражает угу. да, эту ситуацию какое слово к сожалению мне вот сейчас подобрать сложно угу. сложно да, подобрать Тому но, да, да. но я бы его назвал бы не травма ага. А как вот это слово называется, когда ты изгнанный из коллектива?
0: Изгнанный из коллектива.
1: Есть да? Вот когда. Вот это происходит момент, но это же может быть астрахизм, это когда коллектив тебе изгоняет. А бывает, что сам себя изгоняешь, да, производится. Ну не то, что изгнание. Это даже не изгнание. Вот мы же сейчас говорили о том, что начинается какой-то период, и ты понимаешь, что все ты из другого теста сделать все Все. Это уже не, не, не... До этого как бы вы находили еди, единое тесто, а теперь это, это, это другое. Или, знаете, клетки мы делали э, в семье, я помню. Вообще был замечательный коллективный опыт клетки. Значит, тесто замешивается, и все вместе стоят возле кипящего котла, и вот так тесто оторваешь, и он варится. По-моему, украинское Вот порвалось все, оно ушло в кипящую воду, теперь ты его как хочешь, оно не возвратится сюда, в тесто, первоначальное тесто. Ну вот другое состояние, другое мироощущение. И чтобы воспринять то, что с тобой произошло там, вот отсюда источник для меня перформанса, его нужно облечь в форму когда она облекается в художественный форму, обретает некий свой нарратив оно как будто бы вот завершается это не означает, что тебе не будут сниться кошмары будут но они как-то ты бы их поясняешь как бы кто? Леонид сейчас нам сказал, да, с 1990 года к книгу, он теперь знает, вот этот художник там жил, это там, ну, много еще можно еще дополнять, но тем не менее, как бы, все, это вот такой-то год, это такой-то год, это, этого относим мы вот к там, ситуационистам, это вот туда как бы на, на полочке вы чуть сортируете вот эту хаос, да? вот для меня появление э, перформативного высказывания или исполнительского в какую-то на полку положить. Вдруг ты понимаешь, что вот это относится к этой книжке или к этой полке. И это это здорово для себя определиться. А еще здорово, если оказывается, что для многих это на той полке лежит, да? Да. А, ну вот, замечательно, Ну, значит, попали, вот, который беспокоит многих.
0: Это это еще как некий терапевтический опыт, да? Ну, да. Да. э, Вроде вот, происходит какой-то, какой-то разрыв и потенциальную травма, но ты через нее растешь и что-то для себя там, закрываешь, выясняешь и понимаешь. И, mm-hmm, yeah. и вот то, что мне еще интересно о формах перформанса, как вы упомянули, да, что хотелось бы делать там, возможно, чистые перформансы. Mm-hmm. Да. И вы, я помню, вы мне упомянули, что когда я приезжала в Пешкек последний раз, что вы хотели мне рассказать о трех, по-моему, да, самых ваших э- не знаю, любимых или, но самых запоминающихся перформансов для вас, по-моему, они все центрально-юзиадские, да? —
1: Бишкекские. — Бишкекские даже, да. — Да, да. —
0: Если вот, да.
1: Что ну, когда хотели же записать, да, пер, да, первый раз подкаст, я думал, ну, надо как-то перформативно это, может быть, оформить, если мы о как-то говорю, говорим. Ну, и вот э, Бишкеки, такие эти э, старшее поколение, да, которые занимались перформансами, э, как бы многие, некоторые вещи я для себя подглядел. Они, по крайней мере, они присутствуют как некие э, зияющие такие не, не знаю, точки или координаты, на которые ты, по крайней мере, обращаешь внимание. Ты где-то внутренне находишься все еще в диалоге. Ну, это вот перформанс Гульнары с где она, где, если я не ошибаюсь, такой наиболее... Uh, о котором говорили в угу. да? Я его а видел по видео. По да, да, да. Но тут я хотел повести параллели о том, что когда я работал в артисте, мне там показали, как готовить этот суши. Слушай, из, из простых таких средств. Я тогда удивился, сам будучи воспитанный это, в японской культуре, что оказывается, так просто сделать суши. Это, вот. Ну, гуляй же умеет так, аккуратно разложить рис. Селедка, я помню. То есть содержание этого рецепта заключается в том, чтобы аккуратно разложить рис, теплый рис, положить селедку, огурцы и закатать. Вот, и пожалуйста, простой вкусный. Как так просто? А потом у нас Улан Джапаров, да, который целует как серия перформансов и продолжающийся перформансы, они другого характера. И, Кстати, мне кажется, то, как мы говорим о еде, они примерно вот так пересекаются. Тут, тут есть какая-то четкость и архитектурность, ясность формы, да, которая очень, очень важна когда ты присутствуешь в студии музея. Когда приходишь в студию музея, обязательно там фигурирует такой чай. Так заварить. Казалось, ну что, чай? Боже мой, каждый из нас заварит. А там именно вот эта чайная церемония. Кстати, почему-то мы сейчас ушли да, в этот Дальний Восток. Чайная церемония. Вот залил поставил, столько, сколько надо, выдержал и налил. Просто... Но нельзя ошибиться в этом процессе, да. Да? Вот тут здесь четкость, четкость каждого элемента важна. Ну, третий перформанс, который, может быть, можно было провести, например, Гамал Бакамбаев, когда он залез на свой постамент, на постамент Бакамбаева, когда украли бюст Бакамбаева, и он вместо него залез. Так вот, когда ходишь гамалы то это чай, конфеты, чай конфеты, пейте ешьте. То есть какая-то такая. Так, с одной стороны, партизанская, полупартизанская, не, такая форма э, не так важна, четкость не так важна, да. Ну, главное, ну, сели, поели, ну хорошо, все. Как бы обозначено. Сказать, что художественный лет моих родителей, вот это тот самый клетский, когда <с> ты вешь, слышишь, коллективным телом. Ну, это еще тесто же. А вот есть же такое высказывание лапшу, навешь, да? Тянешь. Она тянется Нормально, Нормально. Ну, Вот я думал, как-то вот так можно оформить да. такая малая история перформанс, ну, какого-то там периода да, определенно.
0: А вот из них, как вы думаете, что вы для себя в этих перформансах нашли? Или, возможно, вы смогли применить какие-то методы, которые вы там подглядели в своем творчестве? Или, не, или вы думаете, что…
1: Ну, я подглядываю, да. на самом деле, да, подглядываю, но тут наверное, не всегда удачно, не всегда удается что-то uh-huh. что-то взять, где-то интерпретируется, uh-huh. да. Ну, вот, например, если говорить о перформансе с косами, то мне в них нравится вот эта однозначность действия, некая завершенность, да, хотя эмоциональная и э, смысловая нагрузка не, не так однозначно, как само действие. Вот мне так кажется. Можно его прочитывать как полная эмансипация, да, тогда такая, и тогда действие полностью совпадает с содержанием. Но мне кажется, оно не совсем так, потому что используется какая-то грустная мелодия, даже э, даже она там «кобыс», хомус не помню, извините, <с- такая <с- грустная, заунывная. И не так просто это прощание происходит, однако в своем жесте оно однозначно. И вот это неоднозначность в однозначности, мне очень это нравится. меня В перформансах именно, ну как ингредиент, ты подбрасываешь и вдруг они начинают взаимодействовать. Они могут не взаимодействовать, все неудачно. А если они взаимодействуют, ты видишь, что опа, все, механизм заработал.
0: Завершающий такой м- шаблонный вопрос, да, у нас будет? Можете ли вы рассказать о каких-то будущих проектах, своих, либо там коллективных?
1: Открывается двадцать первый год. Мы мы, как это двадцатый год доказал, что хочешь там смешить Бога, расскажи о своих планах. Двадцатый год однозначно показывает, что планировать какой-то этот очень сейчас сложно есть какое-то ощущение предчувствие да, что вот вот такое какой то вот оно вот здесь а тем не менее я не могу сказать что с алиемев леновичем из алматы начали активно взаимодействовать и это у нас задача номер один. Возвратить эти взаимодействия, когда границы вот это ослабнут и когда вообще сам коронавирус ос- ослабнет, и м- можно будет более интенсивно взаимодействовать нам. Ну вот э, этот э, спектакль, который, даже два, два спектакля «Белые носороги», э, срочно ищутся актеры, их, их как минимум надо восстанавливать. Они в таком неожиданном аварийном положении сейчас э, э, находятся. Вот это, наверное, задача минимум, да? Задача максимум, ну, ну, есть какие-то, да. Лично я для себя не совсем могу понять, как бы... Для меня иногда само написать это уже есть перформанс. Uh-huh. Да? Может быть, это неправильно. Я Но когда ну, понимаю, что сейчас я пишу, и на самом деле это, это, это уже а, вступает в какие-то взаимодействия с людьми. Не в том смысле, как читатель, когда читатель «А, это интересно!» А когда «О, черт! Вот черт!» Да? Перформанс, наверное, для меня это когда... Не надо было этого делать. Можно было этого не делать.
0: А, о, о чем вы говорили ранее в перформансе, у меня есть какие-то схожие представления, потому что я поняла, что для меня вот это какая-то семейная, коллективная, а, все эти процессы, они, в них есть какая-то ритуальность, да, типа, и в перформансе для меня тоже очень важна вот эта какая-то, наверное, ритуальность движения. Но я никогда не думала, что это может быть такое, что ты мог бы его и не делать.
1: Да, да, это, это действительно, вот, мне кажется, разговор только начинается.
0: До да, да, 45-й минуте.
1: Вот это, это действительно вот, ритуал, да? да? Все сидят, там тасты говорят, и тут встаешь и говоришь того, что лучше ты этого не говорил. Вот с этого момента начинается перформанс. Черт! Вот, спокойно же сидели, хорошо же сидели, могли так и закончить. Зачем вот это подбросило? Зачем или подбросила? Вот зачем это? Это было лишнее или не лишнее? Оно сменяет все отношения. Во-первых, сразу все, вся посиделка до этого, смысл ее меняется. Да? Это вот У Виттенберга же есть в фильме «Торжество», когда собирается все семейство, все читано, это благородно, отец семейства подводит там, какой-то многолетний, о-о-о, и вдруг один сын начинает рассказывать, как он его изнасиловал в детстве. Все, понимаете? Все креном меняется все это, вся эта посиделка. То есть событие-то случилось сейчас, и оно должно влиять на последующее, а оно меняет смы- смысл меняет душу. Вот, вот это, и, и в фильме-то все начинают подходить, говорят, чувак ты откажись, что ты сказал, ну, что ты портишь, ну, всякое бывает, нет, и заканчивается тем, что отца избивают все. Ну, сам же как бы перформанс, предполаг... у-, у него есть вот эта околотеатральная вещь, да, потому что люди-то собираются, они окружают это действие, они а, вступают в некие условные отношения, и тут может произойти непонятно как, как бы вот это. Мне кажется, перформанс, перформативное, обязательно это так должно быть, но и- и иногда как бы его можно распознать, когда… Событие не обязательно, потенциально не обязательно развивается, как ты ожидаешь, uh-huh, да? Оно uh-huh. ну, приоткрывает другой, другой возможный расклад. Да. Да. У-гу. Удачно. Спасибо. <с Спасибо. До свидания. До Короче, ребят. и Ребетес. Расслабьтесь и получайте удовольствие.